1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Souvenez-vous, au mois de mai dernier, le monde a eu l'impression de revivre un mauvais cauchemar. Une quarantaine de cas sont signalés en Espagne et au Portugal qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale. Quelques jours auparavant, le Royaume-Uni annonçait une dizaine de personnes
0: infectées. C'est la première fois qu'on a autant de cas
1: euh, en dehors du territoire africain. Doit-on euh, s'attendre à une pandémie Un premier cas a été découvert en euh, Ile-de-France hier. Un cas Trois cas Soixante pendant quelques semaines, les chiffres de contamination en France et en Europe augmentent, les questions sur la contagion se multiplient, et puis, plus grand-chose. Alors peut-être que comme moi, pendant l'été, vous avez totalement oublié le virus dont on va parler aujourd'hui, non pas le Covid, mais la variole du singe, ou monkeypox en anglais, Oublié et pourtant, depuis quelques semaines, une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne. La variole du singe se propage rapidement. L'OMS met en garde. Il faudra s'attendre
0: à des décès dus à la variole du singe. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il y a urgence. Les pays doivent déclencher une série d'actions pour
1: endiguer l'épidémie, notamment en Europe, qui recense 80% des cas hors continent africain. Il faut agir et vite, dit l'Organisation mondiale de la santé qui a déclenché son plus haut niveau d'alerte. Et on se dit qu'après deux ans de pandémie de Covid, tout est réuni pour une réaction rapide. Sauf que les scientifiques commencent à s'inquiéter. Alors, est-on vraiment prêt à faire face à la variole du singe C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'accueille pas en studio Monsieur Covid, mais Monsieur Monkeypox de l'Express, Valentin Eckirch du service Science. Salut Valentin.
0: Salut Xavier. Pas sûr que ce soit mon surnom préféré, mais bon, j'accepte parce que c'est
1: toi. Merci Valentin. Euh, je l'ai dit en introduction, on a tous un peu occulté la variole du singe. Pour commencer, on va faire quelques rappels sur ce virus. D'abord, la variole du singe, ce n'est pas un virus nouveau comme l'était le SARS-CoV-2
0: Non, le monkeypox, c'est un virus que l'on connaît. Il a été identifié dans les années 50 et dans les années 60. Et on sait qu'il est présent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de façon endémique. Il circule à bas bruit dans ces régions. Et depuis les années 2000, on constate une augmentation du nombre de cas dans cette région. Par ailleurs, on parle de monkeypox et de variole du singe, mais ça ne veut pas dire que le virus est transmis par le singe. C'est plutôt qu'il a été détecté pour la première fois sur des primates. Mais on pense que le réservoir du virus se situe plutôt chez les rongeurs. Et ce virus, il se transmet comment et bien, Ce virus, en fait, il provoque euh, des petits boutons, des petites croûtes à la surface de la peau. Et c'est via ce contact étroit et direct, euh, via euh, les lésions cutanées, euh, que euh, les, la maladie peut se transmettre. Mmh. Elle peut aussi se transmettre à travers les fluides corporels, que ce soit le sang ou la salive ou les muqueuses. Et euh, on sait qu'il y a aussi un petit potentiel de transmission aérosol, alors de manière beaucoup moins importante que pour le Covid-19, mais tout de même. Et enfin, euh, puisqu'il y a assez... Euh, les ions cutanés qui peuvent transmettre le virus, le contact avec des objets ou des linges qui ont été contaminés peut aussi engendrer des contaminations.
1: Après deux années de pandémie, on est tous capables de réciter par cœur les symptômes du Covid,
0: mais sûrement moins ceux de la variole du singe. Eh D'abord c'est surtout un syndrome grippal que l'on peut observer, c'est-à-dire une fatigue, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires. Et puis ensuite il y a ces fameuses éruptions cutanées qui sont très caractéristiques avec des pustules qui contiennent bah, un petit peu de virus qui commencent généralement sur le visage et puis qui s'étendent ensuite au reste du corps jusqu'aux mains. On est contagieux à partir du début des signes cliniques et jusqu'à trois semaines après environ. Ça ressemble à ce que l'on a pu connaître il y a assez longtemps, qui est la variole humaine, qui a été éradiquée complètement dans les années 80, mais en beaucoup moins transmissible et en beaucoup moins mortelle, évidemment.
1: Et justement, Valentin, est-ce qu'elle est dangereuse, cette maladie
0: Eh bien, pour l'expliquer, la dangerosité de cette maladie, il faut expliquer qu'il y a deux clades de cette variole du singe, c'est-à-dire deux familles du virus qui circule dans des endroits euh, différents euh, eh bien, en Afrique. Une première famille qui circule euh, plutôt en Afrique centrale et qui a un taux de mortalité qui est euh, assez important, qui mmh. peut aller jusqu'à 10%. Et puis, euh, une autre famille qui circule plus en Afrique de l'Ouest et qui, elle, a un taux de mortalité qui est euh, beaucoup moins important, qui est euh, de moins de 3%. En fait, le virus qui s'est étendu aujourd'hui en dehors du continent africain, eh c'est cette euh, famille justement d'Afrique de l'Ouest. Et on sait que ce virus-là, en particulier, n'est pas forcément dangereux pour un public adulte masculin, mais qu'il est plutôt à risque pour les femmes enceintes et les enfants. On peut ajouter que ce virus est aussi moins dangereux parce qu'il y a un vaccin aujourd'hui qui est le vaccin contre la variole et qui est utilisé aujourd'hui contre la variole du singe et donc qui permet de réduire encore cette dangerosité de ce virus-là.
1: Alors, Valentin, avant de rentrer en studio, j'ai vérifié les derniers chiffres de l'épidémie. Dans le monde, il y a plus de 50 000 cas au 1er septembre selon l'OMS et en France, plus de 3 500.
0: Oui, mais il faut prendre ces chiffres avec prudence parce que, comme dans toute épidémie, on sait qu'ils sont forcément sous-estimés parce que, notamment, on ne parle que des cas qui sont confirmés par un test. Mmh. Euh, et donc, euh, comme toujours, il y en a qui échappent au diagnostic. Et puis, il euh, y a évidemment euh, des retards dans les diagnostics liés à, bah, à la période estivale, au fait que toutes les remontées ne sont pas faites à temps. Et évidemment, il y a des cas asymptomatiques qui peuvent circuler. Mmh. On sait donc que l'épidémie est forcément sous-comptabilisée. En revanche, ce que l'on sait des cas, c'est que ce sont surtout des hommes entre 30 et 45 ans. Ces cas concernent surtout des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.
1: À la lumière de tout ce que tu viens de dire, j'ai une question que nos auditeurs se posent sur moi aussi. Pourquoi la variole du singe suscite-t-elle autant d'inquiétudes
0: Eh bien parce que c'est finalement une épidémie qui s'étend. Ça peut être déjà une première source d'inquiétude. Mmh. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des cas importés. C'est-à-dire que le virus circule de façon communautaire. Et si cette épidémie suscite une inquiétude, c'est parce que les cas augmentent. Ça, Dominique Costagliola, l'épidémiologiste de l'Inserm, m'en a parlé. On la connaît bien. Elle a souvent mmh. parlé sur le Covid. C'est une épidémiologiste reconnue. Et quand je lui ai parlé de cette épidémie de monkeypox, elle m'expliquer qu'au niveau mondial, le temps de doublement de l'épidémie est d'environ de 15 jours. Ce qui voulait dire pour elle que ça doit forcément nous alerter puisque la dynamique, si elle se poursuit comme ça, on risque de se retrouver avec un, un nombre de cas faramineux ici à la fin de l'année. Il y a donc un risque important de hausse des cas mais est-ce que c'est uniquement dans le groupe dont
1: tu nous as parlé, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes
0: C'est effectivement dans, dans l'immense majorité, dans les populations HSH, comme on dit en médecine, c'est-à-dire mmh. les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, que les cas ont lieu. En France, il y a 39 cas euh, fin août qui avaient été confirmés chez les femmes sur les plus de 3000 cas dont on parlait précédemment. Donc effectivement, euh, au-delà de cette population, ça reste très minoritaire. Cette rapidité de propagation s'explique parce que dans cette population, euh, il y a euh, beaucoup d'échanges. Mmh. Mais finalement, la question qui se pose, c'est de savoir euh, quelle sera euh, la dynamique épidémique si le virus sortait de cette population. Est-ce qu'on restera sur ce temps de doublement Est-ce qu'elle risque d'accélérer ou est-ce qu'elle risque de ralentir Pour l'instant, on ne sait pas. Mais euh, on sait que si cette épidémie s'étend et qu'elle touche les populations à risque, eh bien, elle pourrait être euh, beaucoup plus inquiétante. Mais si j'ai bien retenu ce
1: que tu as dit, Valentin, c'est une maladie qu'on connaît depuis Longtemps.
0: Oui, mais c'est un virus que l'on peut qualifier de négligé. C'est-à-dire que mmh. pour les scientifiques, l'idée, c'est que ça fait longtemps qu'on aurait dû financer des recherches en Afrique sur ce virus pour mieux le connaître. Un petit peu comme Ebola. C'est-à-dire qu'on s'inquiète quand il y a des cas proches de chez nous et quand mmh. finalement, nous, Européens, nous sommes confrontés à cette épidémie. On ne sait pas vraiment pourquoi cette épidémie survient maintenant et si le virus va se comporter comme il se comporte en Afrique. Et il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus.
1: Il y a un risque de propagation rapide, mais tu nous as justement dit qu'il y avait un vaccin Valentin. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
0: Oui, oui, tout à fait. Ce vaccin, c'est un laboratoire danois bavarian nordique qui le produit et c'est le seul autorisé contre la variole du singe. C'est d'ailleurs un vaccin qui est normalement dédié à la variole humaine, mais qui fonctionne contre mmh. la variole du singe. D'ailleurs, ça nous a permis de lancer une campagne de vaccination en France. Fin août, il y avait euh, plus de 50 000 doses qui avaient été administrées. Et c'est vrai que si on regarde nos voisins européens, c'est un chiffre qui, rapporté à la population, est un petit peu plus rapide que nos voisins européens. Et je sens qu'il y a un mais. Oui, on peut dire effectivement que là, il y a aussi un petit peu des incertitudes. On fait ce qu'on appelle une vaccination en anneau, c'est-à-dire que le but, c'est de contenir l'épidémie, pas simplement d'éviter les formes graves comme on le faisait mmh. avec le Covid-19, mais d'éviter la propagation. Et pour cela, le vaccin est plutôt efficace contre la transmission. Mais la problématique que l'on a, c'est que finalement, contre la variole du singe, on a assez peu de données de l'efficacité de ce vaccin. Ça, ça reste quelque chose qui doit être consolidé. En France, en plus, la population qui a été identifiée comme cible de ce vaccin, elle est assez vaste. On parle de 250 000 à 300 000 personnes, qui sont considérées comme faisant partie de populations à risque d'attraper ou de propager le monkeypox. Et Aujourd'hui, ces 50 000 1000 doses, c'est vrai que c'est pas mal, mais ça paraît assez peu par rapport à cette cible vaccinale.
1: Et cette euh, lenteur dans la stratégie de vaccination dont, dont tu parles, Dominique Cossé-Guilla, la pointe aussi du doigt.
0: Oui, oui, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait euh, texto, il faut vacciner euh, très vite, au moins une fois toutes ces personnes à risque. Puis ensuite, passer à, à la deuxième vaccination, comme avec le Covid, mm. hein, vaccination de rappel. Parce que si on fait le calcul, euh, c'est 250 000 personnes qui sont à risque. Et si on se fonde sur un rythme d'injection qui est de 10 000 vaccinations par semaine, bah, il faudrait tout simplement 25 semaines euh, pour que tout le monde soit vacciné une première fois je calcule bien, une demi-année. Oui, c'est ça. C'est trop lent, en fait. Ça veut dire qu'on n'y arriverait pas d'ici à la fin de l'année. Évidemment, cela ne suffit pas. Il faudrait être trois à quatre fois plus rapide, selon elle. Mais est-ce qu'il y a vraiment une demande pour cette vaccination Eh bien, pour te répondre, je vais te donner un exemple. J'ai parlé au professeur Gilles Pialou. On le connaît ici à l'Express parce qu'il est chroniqueur. Mmh. C'est un infectiologue. Il est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, à Paris. Et alors il me racontait que euh, dans son hôpital, ils ont mis en place des créneaux en ligne chaque semaine mmh. euh, pour justement que les personnes puissent se faire vacciner contre le monkeypox. Et à chaque fois, euh, ces créneaux étaient pleins en quelques minutes. Donc il y a une vraie demande, mais le risque, euh, c'est euh, tout simplement de louper le coche.
1: Oui, mais là, j'ai envie de te
0: dire, heureusement, on a l'expérience du Covid. Mmh. Tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Bon, bah tu fais toi-même les transitions entre chaque partie, c'est parfait Valentin
0: Bah oui, tu vois, finalement j'apprends au bout d'un moment. Et puis d'ailleurs, Xavier, je vais pas m'arrêter là, parce que je savais que pour cet épisode, on pourrait pas utiliser le téléporteur. Évidemment, ça m'a un peu vexé, mais j'ai envie d'utiliser au moins une fois un de vos gadgets, alors je te propose qu'on ouvre l'armoire de la loupe. Ok, je vais l'ouvrir, et je cherche quoi bah on va remonter au début du mois de juillet 2021. Attends, je te préviens, Xavier, c'est un mmh. extrait de moi, en hein, toute modestie. Je vois, je cherche l'épisode. Ah, le voilà. Merci, Xavier. C'est cet extrait-là, juste là. Plus ce virus est transmissible, plus il faut que la part de personnes immunisées, et donc aujourd'hui la part de personnes tout simplement vaccinées, soit importante pour nous protéger contre une circulation du virus qui va atteindre les personnes les plus fragiles...
1: Pourquoi tu voulais ressortir cet extrait de toi-même
0: Tout simplement parce que je parlais là du Covid-19 et pas de la variole du singe. Et ce que je voulais rappeler avec cet extrait, c'est que l'expérience de la vaccination à grande échelle, eh bien, on l'a.
1: Et cette expérience, on ne l'utilise pas en ce moment
0: Non, on a moins de 200 lieux qui sont destinés à la vaccination. Ils sont Surtout dans les hôpitaux, il y a quelques centres de vaccination. Et puis, il y a une stratégie qui a été qualifiée d'expérimentale en pharmacie, avec quelques régions qui ont été désignées pour pouvoir vacciner dans les officines. On en vient à la vaccination contre la variole du singe. Une expérimentation a commencé hier.
1: Dans cinq pharmacies, en région parisienne, en PACA et dans les Hauts-de-France.
0: Alors effectivement, il y en a qui se demandent pourquoi finalement on ne lance pas une vaccination dans toutes les officines. Pourquoi on a besoin de passer par cette mmh. phase expérimentale alors qu'on sait très bien que les pharmaciens peuvent vacciner. Effectivement, ils vaccinent aujourd'hui contre le Covid-19 et ils ont acquis toute cette expérience de l'épidémie. Mmh. On peut quand même nuancer, je pense, et on peut ajouter que... Comme cette épidémie touche une population particulière, qui est celle des HSH...
1: Donc des hommes ayant des relations sexuelles avec des
0: hommes. Eh bien, il y a des problématiques propres à cette vaccination. On peut très bien imaginer que dans un village ou dans une, dans une ville où une personne qui souhaite se faire vacciner contre la variole du singe connaît son pharmacien, il n'est pas envie d'aller voir son pharmacien pour lui exposer sa vie sexuelle, tout simplement. Mmh. Donc, il y a effectivement des précautions qui peuvent être prises, particulières à cette campagne de vaccination. Enfin, euh, c'est vrai que par ailleurs, les associations LGBT dénoncent euh, des créneaux de vaccination insuffisants et les professionnels de santé réclament plus de bras pour vacciner. Par ailleurs, les élus, eux, ils estiment que le nombre de vaccins disponibles reste euh, tout à fait insuffisant. Est-ce qu'il y a d'autres blocages concernant la vaccination Oui, il pourrait y en avoir un euh, dont m'a parlé euh, Dominique Costagliola quand je l'ai interviewé, c'est que la variole, c'est un virus que l'on a éradiqué, mais c'est aussi un virus qui était extrêmement dangereux et extrêmement contagieux. Et donc, le virus de la variole, il peut relever, euh, au, au niveau de la réglementation française, des agents biologiques potentiellement utilisables à des fins de bioterrorisme. Mmh. Et ça, ça veut dire que les traitements et les vaccins euh, sont soumis au secret défense, tout simplement. Et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas officiellement connaître le nombre de doses de vaccins dont on dispose. C'est une problématique pour la vaccination, mais c'est aussi une un enjeu pour la recherche et même pour le soin puisque quand on travaille sur ce virus, pour beaucoup de laboratoires, cette réglementation peut être entravante. Ça, ça veut dire que les tests doivent se faire dans des laboratoires de haute sécurité, des laboratoires P3 qui sont homologués spécifiquement pour la variole et forcément, eh bien, ça complique un petit peu la recherche.
1: En effet, un virus classé secret défense, c'est un obstacle qu'on n'avait pas avec le SARS-CoV-2. Valentin, on sait aussi que pendant la pandémie de Covid, l'un des atouts, c'était le suivi des cas contacts et encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: Oui, oui, c'est qu'on appelle le contact tracing. Mmh. Alors là où c'est un petit peu différent avec la variole du singe par rapport au Covid-19, c'est qu'avec le Covid-19, quand on était testé positif, l'assurance maladie vous appelait et vous demandait de déclarer vos cas contacts et puis elle-même allait appeler les cas contacts pour essayer. Oui, de...
1: on a tous été appelés par la Sécu pour.
0: Effectivement, on connaît tous maintenant très bien cette situation. Pour la variole du singe, en fait, c'est les malades qui doivent informer eux-mêmes les personnes contacts. ce n'est pas la sécurité sociale qui va le faire. Et donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et puis, en fait, c'est tout simplement plus compliqué de se faire tester. Pour la variole du singe, il faut un test PCR dans les labos spécialisés. Il n'y a pas d'autotest ou d'antigénique en pharmacie comme on a connu lors du Covid-19. Et tout ça, ça rend forcément le suivi beaucoup moins efficace. Mais pourquoi on
1: se retrouve dans cette situation, Valentin
0: En discutant avec les épidémiologistes, euh, eux, ils estiment qu'il y a plusieurs pistes. Dominique Costagliola, elle, elle prend l'exemple de l'épidémie H1N1, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il avait été reproché au gouvernement d'en avoir trop fait, et mmh. donc elle estime que le gouvernement a peut-être un petit peu peur d'y aller trop fort. Sauf qu'on a vu avec le Covid, c'est qu'il euh, vaut mieux en faire trop que ne pas en faire assez, puisque quand on n'en fait pas assez et que l'épidémie s'emballe, eh bien, on se retrouve avec le bec dans l'eau. Et puis, il y a un autre élément, et ça, c'est euh, Pialou qui m'en a parlé, c'est que selon lui, il y a peut-être une peur aussi de stigmatiser une population, puisqu'on a beaucoup dit au début de l'épidémie que c'était une maladie sexuellement transmissible. On ne sait pas si c'est le cas en réalité. On n'a pour l'instant aucune preuve. On sait simplement qu'actuellement, c'est un virus qui circule beaucoup dans cette population des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et Pourtant, euh, ce type d'épidémiologie, on le connaît et on sait comment réagir, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on sait gérer la communication d'une épidémie dans une population comme celle-là, parce qu'on a des assauts, on a des structures qui nous proviennent d'une longue expérience que l'on a dans la lutte contre le VIH. Et d'ailleurs, ces associations ont très rapidement pris les devants dans la lutte contre la variole du singe en rappelant la nécessité de s'isoler, de réduire le nombre de partenaires sexuels et ça ça a l'air de fonctionner d'ailleurs puisque aux États-Unis, une étude récente a montré que dans la communauté HSH, 48% des personnes interrogées ont réduit leur nombre de partenaires sexuels, 50% ont fait moins de rencontres sexuelles ponctuelles et on voit qu'aujourd'hui, eh l'épidémie, elle commence à reculer. Si on continue
1: la comparaison avec le Covid, Valentin, on a vu que la stratégie zéro Covid était très difficile à mettre en place. Est-ce que c'est le cas aussi pour le monkeypox
0: tu fais bien de parler de la stratégie zéro Covid, parce qu'en fait, avec le monkeypox, on peut presque estimer que la stratégie zéro monkeypox serait possible. Tout mmh. simplement parce que là où le Covid était extrêmement contagieux, était un virus qui se transmet par les aérosols, le monkeypox, lui, il se transmet surtout par les contacts. Et ça, ça rend la stratégie d'endiguement de l'épidémie beaucoup plus facile. Et donc, ceci ajouté à la vaccination, ajouté à une campagne de prévention... Eh ben, on peut estimer qu'on fasse chuter drastiquement le nombre de cas. On espère ne pas faire
1: autant d'épisodes sur la variole du singe que sur le Covid avec toi, Valentin. Merci pour toutes ces explications. Merci, Xavier. À bientôt. Valentin et Kirch du service Sciences de l'Express. Tous tes articles, sur la variole du singe notamment, sont à retrouver sur notre site internet, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment, alors profitez-en vous pouvez aussi suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Castbox ou Podcast Addict. Pensez à nous laisser des étoiles si ça vous a plu, ou à nous écrire des commentaires, on les lit toujours avec attention. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante, laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope,